0: Este domingo es un domingo especial Yo veo con gran satisfacción cómo la tradición cristiana Recogió toda una semana Ocho días para ser más precisos Para conmemorar un hecho que no solo es un hecho histórico Pero es un hecho trascendental en la eternidad No en la vida humana en la eternidad le llamamos semana santa o semana mayor y no nos confundamos si bien es cierto también se hizo esa coincidencia de que tomamos vacaciones en muchos países y la vacación no nos arrebata a Cristo porque a Cristo lo llevamos por dentro entonces una cosa no tiene por qué ponerse a pelear con la otra. Yo todos los años veo en los medios periodísticos preguntándole a la gente que si es que hay que ir a la iglesia o irse de vacaciones. Yo no encuentro que haya conflicto porque Cristo no es algo que nos colgamos aquí. Cristo no es algo que nos ponemos Y luego nos vamos de vacaciones Y lo quitamos y lo dejamos en la casa Cuando usted va al trabajo Cristo va con usted Si usted va de vacaciones Cristo va con usted también a las vacaciones Y yo creo que para orar no se necesita nada O sea, usted puede estar antes de irse a la playa Póngase de rodillas Abra una Biblia O sea, no, no encuentro que hay conflicto Así es que aunque hay ese Ese, ese tiempo de vacacionar y bendecimos a nuestros compatriotas que tienen dónde ir. Aún así, el propósito original de estas fechas, llamadas Semana Santa, se mantiene. Y hay que mantenerlo vivo. ¿Cómo se pone a creer? Yo nací el 20 de julio, día del Empira. Está bien que nadie se acuerde de eso. Pero no nos olvidemos, si esta es la fecha del calendario de la tradición cristiana hoy particularmente se inicia la semana santa con lo que tradicionalmente llamamos el domingo de ramos y la gente cada vez menos pero cuando yo era niño todo el mundo andaba con las palmas y todo eso bueno cuando yo comencé CCI les cuento yo, yo le pedí a la gente que trajera palmas a la iglesia así porque no hay nada de malo en eso no hay nada de malo pues coincidentemente con este domingo de Ramos que se celebra en la tradición cristiana mi mensaje se titula para ustedes entrada triunfal y purificación y procedo a la lectura en los pasajes que nos habla de esa entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén que en este caso la lectura la hago en Marcos Evangelio según San Marcos capítulo 11 versos 8 y 9 dice muchos de la multitud tendían sus prendas sobre el camino que lindo no es cierto la propia ropa de la gente que lindo pues extendían sus prendas sobre el camino delante de él y otros extendían ramas frondosas que habían cortado en los campos Jesús estaba en el centro de la procesión y la gente que lo rodeaba gritaba alaben a Dios bendiciones al que viene en el nombre del Señor luego complementamos esta lectura siempre en el evangelio de Marcos capítulo 11 segunda parte del verso 15 y verso 16 Jesús entró en el templo y comenzó noten el cambio totalmente de situación es el mismo escenario es Jerusalén y la gente recibió con alabanzas a Jesucristo él iba sentado sobre un pollino de asno que nunca había sido montado por nadie jamás la gente cortaba ramas de los árboles algunos tendían sus propios mantos y decían Osana al que viene en el nombre del Señor pues casi, casi en el mismo acto totalmente en el mismo escenario situacional dice este texto Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que compraban y vendían animales para los sacrificios. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les prohibió a todos que usaran el templo como un mercado. Notemos la actividad que había en el templo. Había gente comprando y cuando hay compradores hay vendedores. Había una actividad comercial en el templo. No solo eran los sacrificios propios de su contexto espiritual y religioso. Había toda una actividad comercial. Tanto así que se vendían ahí mismo los animales para que la gente se si ahorrara el trabajo de traer los animales para el sacrificio desde sus casas había cambio de divisa porque a Jerusalén llegaban gente de todos los rincones y entonces habían cambistas de dinero de las distintas los distintos instrumentos monetarios habían mesas habían ventas de palomas, de otros animales y literalmente la prohibición fue que no se usara el templo como un mercado este relato amada iglesia nos muestra la importancia de esa entrada triunfal de Jesús en Jerusalén no solo como ese hecho que se conmemora el domingo de Ramos sino la enseñanza vital en esto es que la entrada triunfal conduce a la purificación del templo no solo es cosa de celebración no solo es cosa de alegría tampoco es cosa de comercio si Jesucristo entra triunfalmente a Jerusalén es porque quiere purificar el templo si Jesucristo entra en la Jerusalén suya en la Jerusalén de mi corazón no es solo para que hagamos fiesta, no solo es para que nos alegremos, sino para que le prestemos el templo de nuestras vidas que más bien es suyo y le permitamos a él que limpie nuestras vidas. ¿Con qué tiene que ver entonces este texto y con qué tiene que ver este mensaje? Tiene que ver en una aplicación Directa en nuestros días Tiene que ver con que Jesucristo quiere limpiar Su templo, su casa, su iglesia De al menos cuatro tipos de falsa religiosidad Cuando Jesucristo entra al templo Él encuentra que el bullicio de la calle Había invadido el interior del templo él vio que toda la actividad comercial, superficial, cosmética, liviana, todo eso como aguas que corren, habían entrado dentro de su casa. Volcó las mesas disgustado, hizo con una cuerda algo y más de algunos recibió los azotes porque su inconformidad y su enojo tiene que ver con que nosotros cambiemos los propósitos de Dios y los convirtamos en propósitos nuestros que nosotros desfiguremos, desformemos lo que Dios ha hecho para bendecirnos y lo convirtamos en en nuestra fiestecita privada déjeme decirle esto que conmemoramos nos debe recordar que la correcta religiosidad la correcta espiritualidad no es fiesta privada nunca tiene que ver con que Él está purificando está limpiando nuestras vidas y está cumpliendo sus propósitos en nosotros entonces Jesucristo quiere purificar su iglesia de cuatro tipos de falsa religiosidad la primera de ellas le llamo la religiosidad comercial es cuando las cosas se vuelven comerciales ¿Qué es la religiosidad comercial amados, es la religiosidad que promueve, promueve grandes ofertas de lo más agradable del mundo espiritual mire uno puede quedarse en la playa de la vida espiritual en la orilla de la vida espiritual ejemplos usted puede ser un cristiano y compra los discos de los cantantes cristianos que están de moda y los toca en su auto los toca en su casa se aprende las canciones las reconoce cuando las escucha en la radio o las escucha en la iglesia usted puede quedarse solo en ese nivel usted puede decir cuál versión de la biblia quiero yo la nueva versión internacional la nueva traducción viviente o la clásica reina valera del año 60 o será que prefiero la, la, la biblia de las américas etcétera etcétera usted se puede quedar en eso irse a la librería y escoger la versión que más se acomoda a su capacidad intelectual pero al final del día usted solo está en la orilla si usted no es cristiano evangélico digámoslo así sino que es un cristiano católico usted pudo haber comprado las palmas ayer y esta mañana correr a ponerlas en su carro sabe lo importante no es lo que pasa por fuera es lo que pasa por dentro cuando Jesucristo llega a Jerusalén Él a donde quiere meterse Es en el corazón de Jerusalén Que es el templo Cuando Jesucristo trata con nosotros No quiere que compremos Solo los disquitos cristianos Los libritos cristianos ¿m? Que pongamos una pegatina en el auto Que digamos que somos cristianos O cualquier otra acción Que más responde a lo comercial De la religiosidad sino que Él quiere que pongamos la pegatina en el corazón y que diga que este corazón le pertenece a Cristo sabe usted se puede quedar con lo comercial yo observo la población si celebran una fecha especial en cualquiera de las dos grandes confesiones sean evangélica o católica si, si, si están celebrando alguna fecha especial a veces la gente va solo por la comida que venden ahí Dice van a ver buena carne asada y van y se quedan en los atrios comiendo carne asada o va a haber buena música sabe yo soy músico pero no soy muy conciertero y soy músico porque yo prefiero la música que va por dentro. Porque usted por fuera puede saberse todas las canciones. Y por dentro puede usted tener la luz apagada todavía. Porque a veces para repetir algo solo se requiere la boca, ni siquiera la inteligencia. Se da cuenta una religiosidad que no es nada más que cosa comercial. Y siempre va a haber como habían cambistas en mesas en esa instancia en que Jesucristo visita el templo así van a haber grandes ofertas de lo más agradable del mundo espiritual y no es que eso esté malo ¿eh? no es que eso esté malo no me malinterprete lo que digo es que no es suficiente no que esté malo que no es suficiente es el tema porque usted necesita no quedarse en la orilla usted necesita entrar aguas adentro de esto que llamamos vida cristiana hágase un propósito en esta semana santa no ser un cristiano comercial cuando yo tocaba en bandas habían dos tipos de bandas en las que yo toqué los grupos comerciales que se le llamaba eran grupos para tocar en fiestitas en los colegios entonces llegaban los adolescentes de los colegios bailaban un rato esos eran grupos comerciales. Y los grupos comerciales lo que tocan son covers, que le llaman hoy día, que son canciones de los famosos en los discos y entonces la banda las repite para que la gente baile. Ese es un grupo comercial. Pero yo también toqué en grupos de rock, que eran grupos donde la música era original de las bandas. Bueno, ¿por qué cito esto? Para tratar de abrir un poco su entendimiento sobre el concepto usted puede quedarse con el cristianismo comercial usted puede entrar en una dimensión más profunda más personal más íntima de vida cristiana donde usted siente que su templo ya se le entregó a su dueño y ese dueño no es usted ese dueño es Jesucristo que entra triunfalmente pero con el propósito de purificar su templo. ¿De qué otra falsa religiosidad Jesucristo quiere purificar a su iglesia? Número dos, osité, oh, te... no, no cité, si te... bueno, está bien. Estamos fluyendo con los olvidos también él quiere librarnos de la religiosidad complaciente que está, imparen, está emparentada con la religiosidad comercial la religiosidad complaciente su énfasis es sentirse uno bien esa es la religiosidad complaciente el problema cuando convertimos en el cristianismo en algo solo para sentirnos bien en el momento que dejemos de sentirnos bien, dejamos de ser cristianos. En el momento que dejamos de sentirnos bien, nos vamos a buscar otra iglesia. ¿Quién dijo que el cristianismo es para uno sentirse bien? Cuando comencé mi caminar con Jesucristo en el año 1972 lo que los pastores enseñaban en aquel entonces es muy diferente a lo que se enseña hoy día en aquel entonces vida cristiana era caminar con Cristo no importa lo que pasara si perdías si la vida te golpeaba si había adversidad si habían luchas lo importante era caminar aferrado de Cristo hoy día el cristianismo es más light en términos de mensaje y la idea es acomodar es una especie de filosofía cristiana acomodar el cristianismo de modo que la gente se sienta bien pero es Cristo para que yo me sienta bien no, Cristo es para que yo sea salvo en él Cristo es la fortaleza que yo no tengo Cristo es el consuelo que yo no encuentro en ningún lado Cristo es la luz para mis tinieblas Cristo es el perdón para mis iniquidades Cristo es la cruz donde yo puedo ir a llorar cruz allí encuentro la valentía para mis miedos la fortaleza para mis quebrantos no tiene que ver con la complacencia de mi alma sabe un cristianismo complaciente está aparejado con esta cultura hedonista en la que nosotros vivimos ¿Qué es una cultura hedonista tiene que ver con la gratificación de los sentidos toda la cultura universal hoy día está orientada a la gratificación de nuestros sentidos, que nos guste, que nos caiga bien, que nos haga sentir bien. Entonces por eso la gente le da rienda suelta a todo, su sexualidad o si se trata de la droga, o En fin, la gente hace lo que quiere en su supuesta libertad y lo que anda buscando es sentirse bien. Eso es hedonista y resulta destructivo y hemos convertido la vida cristiana en una cierta forma de hedonismo buscar sentirnos bien yo le animo a hacerse un propósito usted va a caminar con Cristo no para usted sentirse bien muchas veces no me siento bien muchas veces no me siento nada bien pero sabe Cristo Cristo no es un analgésico Cristo es nuestra esperanza de gloria. Y aunque usted se acueste sintiéndose mal, al día siguiente Cristo estará al pie de su cama esperándole para tomarle de la mano, fortalecerle y darle el coraje para seguir adelante. Entonces esta es una falsa religiosidad de la cual Cristo quiere limpiarnos la religiosidad complaciente, su énfasis, que nos sintamos bien ignorando a Cristo como Señor de su templo. Jesucristo se molestó con aquella multitud, estaban todos autocomplaciéndose, comprando animales para los sacrificios, cambiando dinero aquí y allá, haciendo cosas y cosas religiosas. Pero en el fondo solo se estaban gratificando a sí mismos. No, no puede ser así. Una de dos. O usted se complace a sí mismo y busca complacerse a sí mismo en la vida cristiana. O usted busca complacer a Cristo. Una de dos. Las dos no se pueden. Una de dos. O usted se complace a sí mismo o usted complace a Cristo. Pedro estaba complacido en el monte de la transfiguración y le dijo a Jesucristo Señor bueno es que estemos aquí si quieres hagamos tres tabernáculos uno para Moisés, otra para Elías y otra para ti era una religiosidad autocomplaciente cuando Pedro estaba hablando esto cuando Pedro buscaba autocomplacerse mediante su propia religiosidad, vino una, una voz del cielo y le dijo, refiriéndose a Cristo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oído. ¿Qué voz escucha usted? ¿Escucha la voz de sus emociones? Ay, cuando me siento bien, entonces tengo fe. ¿Y cuando se siente mal? ¿Qué va a hacer? Usted debe tener la misma clase de fe cuando se siente bien que cuando se siente mal. Usted debe actuar de la misma manera, sea que se sienta bien, sea que se sienta mal. Porque la religiosidad suya, o mejor dicho, su vida espiritual, no está en sus emociones. Su vida espiritual se llama Cristo. Él es la roca sólida, la roca firme sobre la cual usted funda su vida. Hagámonos una propuesta, no más cristianismo emocional. Y no es que las emociones sean malas, no es que sean malas, pero no empeque, empeñe, empequeñezcamos el cristianismo volviéndolo tan frágil como nuestras emociones. No lo volvamos tan cambiante como nuestro estado emocional, como nuestro estado anímico que nuestras emociones vayan por donde quieran pero que nuestro Cristo siempre seiga en nuestros corazones allí ocupando su lugar todo el tiempo en su templo en tercer lugar Jesucristo está limpiando su pueblo y con eso en nuestra interpretación en el hoy de la vida cristiana lo podemos interpretar también como un intento suyo de limpiarnos de una religiosidad también consumista el consumismo espiritual. ¿Cuánto hay de eso hoy día? Se consumen predicadores famosos, cantantes cristianos famosos, grupos musicales cristianos famosos. Bueno, ustedes saben, yo soy autor de cualquier cantidad de libros. Cuando yo era joven, y entraba a las librerías cristianas en los anaqueles Había teología, los distintos eh, géneros Teología, doctrina, ministerio, consejería, familia Yo me sorprendo Yo voy a los Estados Unidos, entro a una librería cristiana Y hay ficción y hay un famoso psicólogo De los años 70 Yo leía sus libros Como psicólogo Que escribía Y se tornó mucho más famoso Escribiendo eh, novelas De ficción cristiana De hecho hizo unas sagas Que no mencionó Por supuesto Por respeto al autor Yo digo ¿De dónde apareció El género ficción En las librerías cristianas? Porque ¿Cómo podemos leer ficción? Válgame Dios Leamos libros de testimonio Leamos libros de doctrina Leamos libros de, de teología Leamos libros de liderazgo Sí Pero ficción ¿Sabe qué hay detrás de eso? Una religiosidad consumista Hay gente que ha construido su vida cristiana sobre el consumismo cristiano no puede ser así amados no puede ser así detrás de esto hay el gusto por lo que voy a llamar para ustedes el gusto por la comida chatarra espiritual la comida chatarra es rica cierto pero enferma engorda ¿Qué es la comida chatarra? Esencialmente es comida rápida Comida rápida Hay cristianos Que así usted se les inque con la invitación Que entren a un sistema de enseñanza en la iglesia Que se ofrece para su crecimiento espiritual Nunca se van a inscribir y nunca van a ir Porque a ellos les gusta la comida rápida no, a mí me gusta el pastor porque habla 40 minutos y ya nos vamos todos li listos para la casa. No vuelva la vida cristiana en comida rápida, comida chatarra. Hoy día les damos una clasecita en todas las iglesias para bautizar a la gente. Cuando yo era joven nos daban un seminario para bautizarnos. Hoy día los maestros de niños... Los, los reclutan así nada más y se los llevan dice que ellos a dar clase a los niños cuando yo era joven los entrenaban por meses a los maestros de niños ¿qué hay detrás de todo eso? consumismo espiritual religiosidad consumista todo el mundo lo quiere todo rápido ya todo rápido renunciemos a demasiada comida chatarra espiritual. Y usted va a reconocer la comida chatarra espiritual porque es rápida. Yo le pregunto o le invito, no tome esos devocionarios de un versículo diario qué vergüenza el versículo del día a mí cuando me mandan en mis aplicaciones un devocional con un versículo del día mmm, lo cambio no quiero poner mi nombre es una vergüenza para mí recibir el versículo del día yo no quiero el versículo del día yo quiero por lo menos tres capítulos si usted lee tres, cuatro capítulos diarios usted lee toda la Biblia en un año Usted tiene dos caminos, tratar de alimentarse estilo chatarra con un versículo al día para sentirse bien. Usted puede hacerse el propósito, voy a leer mi Biblia. Hay planes en el internet, en las Biblias, en los móviles para leer la Biblia en un año. Le ponen un pasaje del Nuevo Testamento, otro del Antiguo Testamento y otro que puede ser Salmos, Proverbios, Job, cosas así. Lea la Biblia en un año, no sea chatarrero para alimentarse. Me escribió el día de ayer el hijo del pastor Ricardo Esquivel, uno de sus dos varones, y me cuenta cómo está comenzando el año y me dice, obispo, y tengo que leer 15 libros en tres meses. Yo dije en primer lugar, ¡qué bien su papá! 15 libros en tres meses. Usted no se ha leído 15 libros ni en tres años. Y él es un adolescente y se va a leer 15 libros en tres meses. Bueno, para empezar, usted no es de los que compran libros. Usted compra La Tribuna, El Heraldo... ¿sabe qué? compre libros lea libros lea libros termine con la religiosidad consumista y la cuarta forma de religiosidad falsa que Jesucristo vino a limpiar de su, entre su pueblo y su templo es la religiosidad ruido religioso Voy espiritual. Voy espiritual sin propósito. Yo soy músico, no soy tan excelente el maestro eh, Carlos Carlos Galeano. Ya ustedes ven, ¿verdad? que las, las canas no son piquetes, se le olvidan las cosas a uno. El maestro Carlos Galeano es un músico excepcional yo soy músico lírico no aprendí a leer tocábamos de oído había que aprenderse de memoria las canciones pero aunque yo no tengo el nivel del maestro galeano yo a los músicos les exijo no me vengan a hacer ruido no me vengan a hacer ruido a la iglesia y otra cosa le digo al pastor Omar Ulloa que es el pastor de toda la música en la iglesia revíseme las letras no me ponga a cantar cosas que no tienen sentido a la gente cante todo lo que tiene que ver con Cristo y nada que tenga que ver con nosotros hay canciones congregacionales donde se canta para sentirse uno bien cuando yo era joven yo tenía un pastor tremendo fue mi mentor él me hizo en todos los sentidos este pastor revisaba las letras y yo tomé ese celo desde joven. ¿Y sabe qué era lo que cantábamos nosotros cuando joven? Lo siento en mis manos, pa, lo siento en mis pies, bum-bum bum. Óigame. Bum, bum. ¿Qué profundidad tiene eso? Bum-bum bum. ¿Usted dónde tiene que sentirlo? En su espíritu, su corazón. Saber que él está allí. ¿Y sabe ese pastor que les cuento? pastor Ed King un gringo que no era gringo ¿sí? él una vez nos llevó a un retiro se acostumbraban que las iglesias hicieran retiros en campamentos lugares así una vez nos llevó a hacer un retiro de silencio ¿sí? nada de guitarras nada de teclados, nada, no nada libreta y biblia y el retiro de silencio consistía en no hablarle a nadie desde la mañana que llegábamos más o menos las 8 hasta las 4 de la tarde y a las 4 de la tarde usted tenía que haber escrito en su libreta lo que el Señor le había hablado a usted en el silencio hoy día los cristianos le tienen miedo al silencio le temen al silencio porque vivimos en una cultura de ruido sabe qué hace la mayoría de la gente cuando entra a la casa enciende el radio o la tele no se van a sentar es que quieren estar oyendo un ruido de fondo porque no oír nada da miedo hay quienes duermen con el televisor encendido porque le temen al silencio hay quienes duermen con un radio encendido porque le temen al silencio no le tema al silencio. Dios habla en el silencio. Tenemos que balancear la cultura de mucho ruido en las iglesias y balancearla con una cultura también de oír a Dios en el silencio. No voy a citar el texto, pero recuerdan al profeta Elías. Busco a Dios en el ruido de la tormenta y la tempestad, buscó a Dios en el ruido del fuerte terremoto, buscó a Dios en el fuego abrasador, y cuando todo eso había acabado, vino un silbo apacible, un viento suave que le acarició el rostro, y oyó la voz de Dios diciéndole, Elías, ¿qué haces aquí?, aprendamos a buscar a Dios también en el silencio no seamos de aquellos que hoy no me sentí bien en la iglesia porque no me gustó la música Óigame. cuando yo era niño usted echaba 10 centavos o un 20 no recuerdo cuánto en la rocola y como decíamos en aquel entonces puyaba la canción que a usted le gustaba perdóneme usted no puede venir aquí a sentirse bien en, en base de eso Usted encuentra al Señor. No en lo que está pasando afuera, sino en lo que está pasando adentro. No encuentre a Dios en mis palabras, encuentre a Dios en su corazón. Lo que las palabras hagan en su corazón, ahí va a estar. Así que son cuatro formas de falsa religiosidad. Que Jesucristo viene a, a limpiar. Entra triunfalmente en Jerusalén pero se va directamente al templo porque aquello se había convertido en una casa de ruido en una casa de mercado las cuatro formas de falsa religiosidad que podemos nosotros aplicar en nuestra época Jesucristo pudiera estar queriendo limpiar es la religiosidad del comercio espiritual dos la religiosidad complaciente o autocomplaciente tres la religiosidad consumista, el consumismo espiritual y cuatro la religiosidad que no es nada más que ruido religioso que impide oír a Dios en el silencio y en la soledad Pregunto, ¿cuántos fueron alcanzados por la palabra de Dios esta mañana? Que Dios bendiga sus vidas. Puestos en pie, vamos a orar. Ya cada vez que usted lea sobre la entrada triunfal a Jerusalén, recuerde es algo más que triunfalismo cristiano es entrar al templo a hacer limpieza a hacer purificación mi primera oración esta mañana para la persona que necesita a Cristo a Cristo no se lo lleva por fuera uno, se lo lleva por dentro yo creí en Dios desde que tengo razón nunca nunca traté de buscar en el ateísmo no siempre creí en Dios pero me doy cuenta que tuve distintas creencias en Dios variadas, diferentes de acuerdo a las épocas en que viví hasta que abrí una Biblia y me di cuenta que a Dios no lo dibuja uno a Dios no lo conceptúa uno ese error decir yo tengo mi propia forma de concebir a Dios. Usted no puede concebir a Dios, usted solo puede encontrar al Dios verdadero. Y para encontrar al Dios verdadero hay que abrir el corazón, que es el templo, y decirle, ven, no religiosamente ven, sino ven y aduéñate de mí ven y sé, mi señor uno no necesita estar libre de pecado no uno no necesita ser perfecto no uno solo necesita tener fe es erróneo también decir cuando arregle ciertos problemas en mi vida recibo a Cristo eso nunca va a, pesar, va a pasar porque el único que puede resolver los problemas internos suyos es Jesucristo precisamente Él entra en su corazón tal y como usted está y Él lo transforma y lo convierte en otra persona Voy a orar para aquellos que necesitan recibir a Cristo en su corazón Si esa es su necesidad, inclina el rostro y repite estas palabras Señor Jesús Hoy recibo tu perdón Por todos mis pecados Pasados, presentes y futuros tu sacrificio es suficiente para garantizar mi perdón también abro las puertas de mi corazón y te invito te digo ven mora en mí entra en mí límpiame por dentro lávame por dentro y hazme renacer como tu hijo, como nueva criatura, amén, si usted hizo esta oración indíqueme con su mano desde su lugar y yo procedo a felicitarle desde aquí, habrá alguien que hizo esta oración esta mañana, un caballero por aquí le felicitamos, hay una señorita de blusita, varias de las blusitas amarillas ahí también, muy bien, un caballero ahí atrás hay otro caballero aquí si me mantienen la mano alzada un minutito por favor solo para hacer un, un contacto así bien rapidito con ustedes Dios les bendiga ¿Qué tal si les aplaudimos como una forma de felicitación <risa> alzamos nuestras manos delante del Señor nos preparamos para la oración Mientras comenzamos a cantar les recuerdo el próximo domingo habrá una celebración especial en este lugar Enséñame tu camino Señor y andaré en tu luz Dame un corazón esta mañana como en los días de Jesucristo en nuestro corazón cortamos ramas y nos quitamos nuestras prendas y los colocamos al paso tuyo con esto queremos decir que recibimos a un rey con esto queremos decir que te damos toda la gloria toda la alabanza pero también te invitamos a venir al templo de nuestras vidas visitar el templo de nuestras actitudes visitar el templo de nuestras actuaciones visitar el templo de nuestra mente de nuestro corazón y te invitamos límpianos Señor purifícanos de todo aquello Señor que estorba tu paso Señor ayúdanos a identificar, revélanos en qué hemos hecho mercado de las cosas tuyas. Ayúdanos a ser hombres y mujeres consagrados verdaderamente. No cristianos superficiales. No cristianos demasiado emotivos. Cristianos con verdadera convicción que siguen a Cristo no importa lo que ven siguen a Cristo no importa lo que pasa Señor hoy hacemos la firme decisión que cristianismo es Cristo para nosotros y nada más lo demás es secundario lo demás es solo coyuntural lo demás es solo añadidura Cristo, sé Señor de tu iglesia sé Señor de tu templo vuelca las mesas que tengas que volcar haz lo que tengas que hacer y recuérdanos Señor que tu casa es un lugar es santo y especial y tu casa hoy día no es un templo que visitamos hecho con manos humanas hoy día el templo lo llevamos por dentro hoy día el templo va con nosotros al trabajo el templo va con nosotros a las aulas de la escuela, el colegio y la universidad hoy día el templo está presente cuando estamos sentados en una mesa de negocios hoy día el templo está abierto las luces encendidas cuando estamos haciendo negocios gestiones de vida Hoy día el templo va con nosotros a pagar las cuentas, al banco, al hospital, al trabajo y a todo lugar. Ayúdanos Dios a ofrecerte un templo limpio en todas y cada uno de nuestros actos. Así te damos gracias y así bendigo a tu pueblo tus hijos y tus hijas bendice a tu pueblo con paz bendice a tu pueblo con entendimiento y con revelación así bendigo a tu pueblo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo decimos todos amén que así sea bendito sea Dios